0: Ja, das Thema, was wir heute miteinander haben, ihr habt das schon gesehen hier vorne, was ist der Mensch? Einiges haben wir schon gehört, manche laufen und laufen. Ich persönlich bin ja der Meinung, die so viel joggen, die sind auf der Flucht. Aber das ist ehrlich gesagt nur eine Ausrede, weil ich nicht laufen will. Es gibt verschiedene Menschen, das ist ganz klar. Die Frage, was ist der Mensch, ist eine Frage, die mich schon ganz lange beschäftigt. Ich sage euch auch ein Stück warum. Weil wir selber haben ja alle so unsere Sicht von, vom Leben, auch unsere Sicht von uns, wie, wie wir uns selbst so einschätzen, wie wir über uns denken. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Typen von Menschen. Ich nenne euch mal zwei Extreme. Der eine, der wacht morgens auf, guckt in den Spiegel und, und sagt, was bin ich schon? Was soll der Tag schon bringen? Welche Bedeutung habe ich schon? Ich bin eine kleine Nummer. Andere wachen auf, gucken in den Spiegel und sagen, toll, <lacht> Gott, das hast du gut gemacht. Ich erober die Welt. Okay, ist vielleicht ein bisschen extrem. Dazwischen, zwischen diesen beiden Polen, gibt es auch eine ganze Menge und jeder von uns wird sich irgendwo dazwischen einordnen. Vielleicht bist du jemand mit, ich sage mal, auch geringem Selbstbewusstsein. Leidest vielleicht sogar unter Minderwertigkeitskomplexen und denkst, oh, wer bin ich schon? Und vielleicht bist du aber auch jemand, da ist es ganz gut, wenn, wenn Gott ihn auch immer wieder mal so ein bisschen Demut lehrt und er runterkommen muss oder sie runterkommen muss vom hohen Sockel. Was ist der Mensch? Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann hören wir solche Aussagen wie du bist geliebt, du bist wertgeachtet, du bist gewollt, du bist kein Produkt der Zufall, des Zufalls, sondern ich habe dich ins Leben gestellt. Wenn Gott sowas sagt über uns und das auch etwas ist, was dir persönlich gilt und auch mir, dann ist doch die Frage, warum eigentlich? Warum sind wir Gott eigentlich wichtig? Ich meine, was hat er davon, wenn er mit mir zu tun hat? Was bedeute ich ihm? Ich finde, das sind wichtige Fragen. Und wisst ihr was? Wenn ich diese Frage beantworten kann, wie Gott mich sieht dann macht das mit meinem Leben ganz viel. Das kann mich ermutigen, das kann mich motivieren, das setzt mich in Bewegung, wenn da einer ist, der in der Tat mich meint, mich liebt, mich begabt, mich will, mich wertschätzt. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Das steht im Psalm 8, vielleicht kennt mancher von euch diesen Psalm. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Was ist er, dass du dich um ihn kümmerst? Kümmert sich Gott um dich? Bist du ihm wichtig? Gilt das auch bei all den Schwächen und Fehlern und Macken und Kanten, die wir haben? Gilt das auch, wenn wir unvollkommen sind, nicht perfekt, wenn wir nicht so sind, wie er uns gerne haben will? Was ist der Mensch? Bin ich Gott wirklich so wichtig, so wichtig, dass er sich um mich kümmert? Hat er nicht genug zu tun, damit die Welt zu retten? Wer bin ich denn schon? Wisst ihr, ich bin der Meinung, dass sich wohl jeder Mensch irgendwann in seinem Leben die Frage nach der Bedeutsamkeit seines Lebens stellt. Irgendwann wird uns diese Frage immer erwischen, was ist der Mensch, was bin ich? Es gibt ja auch viele schlaue Leute, die sich Gedanken gemacht haben. Johann Wolfgang von Goethe zum Beispiel, er hat gesagt, das Erdentreiben, wie es auch sei, ist immer doch nur Plackerei. Manche lächeln, einige nicken, vielleicht ist das deine Sicht des Lebens, Boah, ganz schön anstrengend, ganz schön stressig. Vielleicht ist das deine Definition von, 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 das, von dem, was Leben für dich ist. So wie das in den Sprüchen heißt, es ist viel Mühe, viel Arbeit und was am Ende bleibt, naja, Plackerei. Es gibt auch andere Stimmen. Der Astrophysiker Stephen Hawking zum Beispiel, der die Existenz Gottes für unnötig hält, der hat einmal gesagt, der Sinn des Lebens ist, was man dafür hält. Also was ist die Bedeutung des Lebens, das, was du daraus machst? Der eine macht dies daraus, der andere macht das daraus. Sei das heißt es so. Also kann man nicht sagen, was die Bedeutsamkeit des Lebens ist. Jeder strickt das für sich selbst. Ist auch eine Position. Darüber haben sich Menschen nachgedacht, Gedanken gemacht, auch schon vor vergangenen Jahren. Ich habe ein Zitat gefunden, so ein Reim, den möchte ich euch mal mitgeben aus dem 15. Jahrhundert. Das passt vielleicht so ein bisschen so zu dem Luther-Jubiläum oder Reformationsjubiläum, da heißt es, müsst ihr euch mal vorstellen, 500 Jahre alt, ich kam, weiß nicht woher, ich bin und weiß nicht wer, ich lebe, weiß nicht wie lang, ich sterb und weiß nicht wann, ich fahre, weiß nicht wohin, mich wundert's, dass ich so fröhlich bin. 15. Jahrhundert, cool. Die haben richtig gute Sprüche drauf, das fand ich richtig schön. Also die Menschheitsgeschichte ist voll von solchen Aussprüchen über das Leben. Aber ich möchte dich heute fragen, wie beantwortest du eigentlich die Frage nach der Bedeutsamkeit deines Lebens? Und noch einmal, die Antwort, die du selbst gibst, entscheidet darüber, wie du lebst. Wie du dich selbst siehst. Wie du dein Leben siehst, das du lebst. Für die Zeitspanne, die Gott dir gibt. Ich möchte heute mit euch die Bibel dazu befragen, in der Kürze der Zeit, wie das in einer Predigt möglich ist. Wir schauen in das Wort Gottes hinein, denn wenn Gott uns Menschen geschaffen hat, dann kann er uns auch diese Frage nach dem Woher und Wozu am besten beantworten. Davon bin ich überzeugt. Du kannst ja Predigten hören, du kannst Seminare besuchen, du kannst im Internet surfen und dir irgendwelche netten Vorträge oder Gottesdienste anschauen. Wie du sie hörst, ist immer davon abhängig, wie du dich selbst und dein Leben siehst. Und darum ist diese Frage so wichtig, was ist der Mensch? Der Schriftsteller Oscar Wilde sagte... Leben ist das Allerseltenste in der Welt. Die meisten Menschen existieren nur. Leben oder existieren? Ich möchte gerne leben. Ich habe Sehnsucht nach Leben. Und nicht einfach nur da zu sein, nicht einfach nur existieren zu, zu müssen. Für den, der leben will, spielt die Frage danach, wie Gott ihn sieht. Was Gott mit dem Leben meint, das er ihm gegeben hat, eine ganz entscheidende Rolle. Das ist schon gleich am Anfang der Bibel zu lesen. 1 Mose 1, Vers 26, also im ersten Kapitel, gleich am Anfang heißt es, dann sagte Gott, jetzt wollen wir einen Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Gott schafft Menschen und er schafft sie nicht irgendwie, sondern er schafft sie ihm ähnlich. Also ich weiß ja nicht, wenn du morgens in den Spiegel guckst, was siehst du? Was sagst du? Oh, Gottes Ebenbild. Herzlich willkommen, guten Morgen. Was sagst du? Du bist ihm ähnlich gemacht. Aber was bedeutet das? Was bedeutet diese, diese Gottebenbildlichkeit was bedeutet sie für dein Leben? Nun, das hebräische Wort für Mensch heißt Adam, kennen wir alle. Die ersten beiden Adam und Eva. Adam ist Mensch und Mensch Adam übersetzt bedeutet Erdling. Nicht Beutling und nicht Bilbo, sondern Erdling, okay? Erdling. Okay. Also in dieser Bezeichnung Erdling drückt sich aus, wo wir herkommen. Drückt sich aus, dass wir geschaffen sind, gemacht sind. Es drückt die Beziehung aus zu dem der unser Schöpfer ist. Adam ist von Gott geschaffen und er erhält von Gott seine Bedeutung und auch seine Beauftragung. Nun, als ein Ebenbild Gottes geschaffen zu sein, das macht unsere Würde aus. Die Würde unseres Menschseins. Sie liegt nicht darin, ob wir so toll laufen können wie die Lieben, die da jetzt für den Bau laufen, was ich super finde. Sie liegt nicht darin begründet, dass wir besonders fromm sind. Sie liegt nicht darin begründet, dass wir alles das erklären und glauben können, was uns überliefert ist oder zu welcher Gemeinde wir gehören oder 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 oder. Sie liegt nicht in dem, was wir tun. Die Würde, die wir als Menschen haben, liegt in dem, was wir sind. Nämlich Ebenbild Gottes, ihm ähnlich, geschaffen vom Schöpfer. Vielleicht hilft es, wenn wir uns erneut einmal klar machen, was ein Mensch denn ist, eigentlich ist das für vieles in der Welt so, aber besonders eben für uns Menschen insbesondere. Da gibt es die Materie, das ist das, was wir sehen, was wir anfassen können und da ist der Geist, den wir in uns haben. Der Mensch ist Materie und Geist. Wir haben einen Leib, den können wir berühren, da können wir auch bestimmte Dinge spüren, wahrnehmen mit unseren Sinnen und wir haben aber auch eine Seele. Und das macht unser Menschsein aus. Es gibt einmal die dinglich anzufassende, feststellbare Substanz oder Eigenschaft des Menschen und es gibt die geistliche Eigenschaft, die nur schwer zu fassen ist. Das, was das Leben in uns ist. Und jetzt folgt mir einmal. Wenn schlaue Menschen, heißen sie Hawking oder anders, die Welt und das Leben rein materialistisch erklären, dann haben sie keinen Zugang zu Gott damit. Dann haben sie keinen Zugang zu dem, was Gott in sie hineingelegt hat, weil wir eben nicht nur Materie sind, sondern auch Geist, weil wir nicht nur Leib, sondern auch Seele sind. Jede materialistische Welterklärungstheorie greift zu kurz, weil sie die Bedeutsamkeit unseres Lebens niemals erklären kann. Du bist nicht nur Materie, Gott hat dir einen Geist gegeben. Und warum? Weil du sein Ebenbild bist, ihm ähnlich. Materie kann existieren. Dinge können existieren. Leben. Leben gibt es nur in der Bindung, in der Beziehung zu dem, der uns geschaffen hat. Nun, wie hat er das getan? Gott hat den Menschen, also Adam, geschaffen und da heißt es, wenn wir da hineinschauen in das erste Buch Mose, Staub von der Erde. Afar min Adama heißt es. Staub von der Erde. 1. Mose 2, Vers 7, da nahm Gott der Herr etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und pff, blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Ohne dieses Anblasen Gottes hätten wir kein Leben in uns, wären wir nur Materie. Wir würden existieren, aber wir wären geistlos. Wir wären leblos. Minshat Chaim, Hauch des Lebens. Das ist das, was Gott uns gegeben hat, was wir nicht so fassen können, aber was von Gott kommt, die Quelle unseres Lebens. Und übrigens, das gilt für jeden Menschen, auch für jeden von uns hier. Egal, ob er Christ ist oder nicht, ob er glaubt oder nicht, oder ob er ein schlechter Mensch oder ein guter Mensch ist, ob er sich schön findet oder ob er sich hässlich findet, ob er gesund oder krank ist, ob er schwarz, weiß, gelb, rot oder wie auch immer ist. Das gilt jedem Menschen, geschaffen von Gott, mit dem Hauch des Lebens, mit einem Geist beseelt, weil er ein Ebenbild Gottes ist, weil er ihm ähnlich ist. Ich frage euch, wie kann es dann sein, dass wir Menschen den Ursprung unseres Lebens vergessen? Wie kann es sein, dass wir Gott links liegen lassen, wenn das wirklich stimmt, dass wir so gemacht sind? Er ist doch nicht nur der Erhalter des Lebens. Würde Gott seine Hand wegziehen aus deinem Leben, dann würde dein Leben zusammenbrechen, dann wärst du tot. Er ist auch der, der dich beschenkt. Er ist der, der dich beseelt. Er ist der, der dich begabt. Er ist der, der Kreativität weckt in dir, weil du zu ihm gehörst. Weil du ihm dein Menschsein verdankst. Wisst ihr, die Menschen, die Gott damals geschaffen hat, das lesen wir im ersten Kapitel, im ersten, zweiten, dritten Kapitel der Bibel, die haben einen Auftrag bekommen, nämlich den Garten Eden zu bebauen, zu pflegen, zu pflanzen, zu erhalten. Ja, mehr noch, Adam hat auch den Auftrag bekommen, er durfte allen Tieren im Garten Eden in der Welt damals einen Namen geben. Er durfte sich überlegen, so sehen die aus, so bewegen die sich, so sind sie, so erlebe ich sie, so sehe ich sie, ich gebe ihnen diesen oder jenen Namen. Darin drückt sich eine Freiheit aus, eine Würde, die Gott uns gibt. Diese Geistgabe, die auch ein Adam schon hatte, die wir haben, unterscheidet uns von all der anderen Kreatur dieser Welt. Du bist kein Produkt der Evolution. Ich sage das nochmal, du bist kein Produkt der Evolution, sondern du bist Ebenbild Gottes. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir diesen Schöpfungsgedanken festhalten, dass wir auch an diesem Bericht in 1. Mose 1 und 2 festhalten, weil unser Menschsein sich von daher definiert. Weil das unsere Würde und unsere Freiheit und unsere Bestimmung kennzeichnet und nicht, dass wir irgendwie in einer Kette von Entwicklungen stehen und am Ende ist der Mensch, was heißt am Ende? Und dann geht die Evolution weiter, egal was kommt. Gott sagt was anderes in seinem Wort und das mit gutem Grund. Und wenn Adam sogar den Tieren Namen geben kann, dann drückt er damit etwas aus in seinem Geist. Er hat ein Bild, er hat eine Vorstellung. Sie formt sich in seinem Geist und er formt diese Gedanken in der Sprache, in den Worten. So ist Gott. Gott spricht und es geschieht. Gott spricht und es ist da. Jesus spricht, steh auf, nimm dein Bett. Und er stand auf und nahm seine Matte und ging. In Johannes heißt es, das Wort war bei Gott, aber das Wort wurde Fleisch. Gott ist Wort. Gott spricht. Sprache ist ein Zeichen dafür, dass wir Gott ähnlich sind, dass wir von ihm herkommen. Was für eine Freiheit, was für eine Würde, was für eine Macht. Und all unsere Fertigkeiten, all unsere Kreativität entspringt unserem Geist. Ich meine, was können wir nicht alles tun? Wir können Dinge schaffen, wir können Dinge konstruieren, wir können Lieder schreiben, wir können komponieren, wir können es schön ausstaffieren, wir können dekorieren, wir können Ideen entwickeln, wir können sie umsetzen, wir können Aufgaben angehen und erfüllen. Warum? Weil wir gott ähnlich sind weil wir etwas haben, was ihn kennzeichnet und weil wir Ebenbilder dieses Schöpfers sind. Der Mensch, also jeder von uns als Geschöpf Gottes, hat die Aufgabe auf dieser Erde, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Güte, Gottes Wahrheit, sein Recht zu leben. Nicht der Staub ist das Entscheidende, aus dem wir gemacht sind, sondern der Geist, der uns beseelt. Von daher ist die Hülle, um die wir uns so kümmern, die wir trainieren oder auch nicht, weil wir aufgegeben haben, sie ist nicht entscheidend. Sie ist wichtig, bitte versteht das nicht falsch, aber das, was dich zum Menschen, zum Ebenbild Gottes macht, ist mehr, ob du bestimmte Maße erfüllst und ein bestimmtes Raster hineinpasst. Du bist das, was du bist, weil Gott dich liebt und weil er dich geschaffen hat und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Aber es liegt ein Problem genau an dieser Stelle der Gottebenbildlichkeit. Weil wenn wir die ersten Kapitel in der Bibel uns anschauen und wir kommen in zur 1. Mose 3, dann stellen wir fest, da gab es ja einen Problemfall. Da gab es den sogenannten Sündenfall. Und dieser Sündenfall, der hat etwas mit unserem Gottesbild gemacht, mit der Gottähnlichkeit. Denn auf einmal wurde der Körper und auch der Geist beschädigt. Die Festplatte hat einen Fehler bekommen. Um das mal so auszudrücken. Auf einmal verliert der Mensch seine Würde. Auf einmal ist seine Freiheit beraubt. Auf einmal wird er zum Sklaven vielleicht auch seines Fleisches. Und ihr Lieben, ich brauche euch nicht sagen, was, ich da, was damit gemeint ist. All die Dinge, unter denen ihr vielleicht ein Stück leidet, weil ihr sie gerne ablegen wollt, aber es schwierig ist, weil ihr immer wieder bestimmte Dinge tut, die euch vielleicht schaden oder auch andere. Du kannst selber überlegen, was das ist. Da verlierst du deine Würde, da verlierst du deine Freiheit, da verlierst du deine Beauftragung, das, was Gott dir gegeben hat in der Ebenbildlichkeit, weil die Sünde auf einmal nach dir greift und dich festhält und die, du, du sie nur so schwer loswirst oder von dir aus vielleicht gar nicht. Und wenn dann ein Mensch in seinem Geist auch noch sich erhebt und Größenwahn ihn ergreift, dann, dann hält er vielleicht auch noch Gott für entbehrlich und dann kann man auf Gott verzichten und auf einmal verliert man seine Bedeutsamkeit, so wie der Schöpfer es gedacht hat. Wir werden Gott nicht los. Wir können Gott gar nicht loswerden. Die Menschen können Gott nicht loswerden. Auch die, die überzeugte Atheisten sind, werden ihnen nicht los. Dann würden sie nicht so viel über Gott reden, weil sie nämlich geschaffen sind. Weil sie etwas mitbekommen haben in ihrer Natur von Gott her, was sie niemals abstreifen können, was zu ihrem Leben einfach dazugehört. Nun, ich möchte dies an einer interessanten biblischen Geschichte kurz einmal deutlich machen. Ich denke an Mose, 2. Mose 3, da wird berichtet und auch vorher schon, dieser Mose, wir kennen ihn aus der Bibel, der für, das, für die jüdisch-christliche Geschichte so wichtig ist. Dieser Mose ähm, musste fliehen, er wurde zum Mörder in Ägypten und ist dann nach Midian äh, geflohen. Midian ist ein ziemlich trockenes Gebiet damals gewesen. Er hat dort 40 Jahre lang gelebt, hat dort geheiratet und äh, lebte als Schafhirte. Und eines Tages war er unterwegs mit, seine, mit seinen Schafen, mit seiner Schafherde und sah da an diesem trockenen Land da hinten so einen Busch. Und dieser Busch hatte Feuer gefangen. Das ist eigentlich nichts Außergewöhnliches. Da, wo es trocken ist, da äh, auch, ähm, äh, Feuer, entflammt auch Feuer und da können Büsche einfach so brennen. Das kennen wir. Ich kann mich erinnern. Wie wir nach Kenia damals flogten, als wir eine Missionsfahrt von der Gemeinde gemacht haben und dann fliegt man so quer über die Sahara rüber, so nach Ostafrika und wenn man da aus dem Fenster guckte und das war dann auch schon relativ spät, es wurde dunkel, dann sah man überall schon aus dieser Flughöhe heraus trotzdem überall brennende Feuer. Und das waren jetzt nicht alles Dorffeuer, weil da irgendwie nun das, äh, ein Fest gefeiert wurde, sondern das waren Feuer, die entfacht waren durch die Hitze, durch das, was da eben pass so passiert, wenn das Land trocken ist und die Sonne scheint. Da gibt es viel Feuer. So auch hier, der Busch brennt, Mose geht heran und will gucken, warum verbrennt der Busch nicht? Denn der brannte, aber er wurde nicht weniger. Er verbrannte nicht, obwohl er im Feuer stand. Und als er sich so diesem Busch näherte, hörte er die Stimme, Mose! Weiß nicht, vielleicht noch ein, bisschen, noch ein bisschen männlicher, als ich das jetzt kann. Keine Ahnung, weiß nicht, oder? Mose! <lacht> Keine Ahnung. Mose, Mose, zweimal. Und Mose sagt, hier bin ich. Und dann heißt es im, im Text 2. Mose 3, Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. du musst mal wissen, wenn man die Schuhe auszog damals vor jemand anderem, dann bedeutete dies, dass man seine Rechte abgab. Also wenn du zu Hause die Schuhe ausgibst, wenn du von der Arbeit kommst, gibst du deine Rechte an deine Frau ab. <lacht> also jedenfalls, das war so das Bild. Schuhe ausziehen bedeutete, die Rechte abzugeben. Der heilige Gott begegnete Mose in diesem brennenden Dornbusch und Mose sollte mit seinen nackten Füßen die Gegenwart Gottes spüren. Zwischen ihm und Gott sollte noch nicht, einmal, noch nicht einmal diese dünne Sohle der Sandale sein, sondern er sollte Gott begegnen direkt, so wie Gott war. Er sollte vor seinem Schöpfer stehen. Aber wisst ihr, was mich verwundert? Da heißt es im Text, der Boden, auf dem du stehst, ist, wie heißt es, heiliges Land. Hebräisch, wörtlich, da steht Adama, Kodesh, Adama haben wir schon wieder, Erde, Staub, da heißt es fruchtbare Ackererde. Hallo, wir sind in Midian, trockener Boden, Steppe, Halbwüste, Nix fruchtbarer Ackerboden, wie im Garten, ja, fruchtbare Erde, wo man etwas sehen kann und wo etwas wächst, trockenes Land. Wieso sagt Gott, da wo ich jetzt bin, ist Arama Kodesh, heilige Ackererde, fruchtbare Ackererde, richtig fruchtbarer Boden, Mutterboden, würden wir heute sagen. Wie kann das angehen? Wisst ihr, Gott macht damit etwas deutlich. Etwas ganz Wichtiges auch für uns. Er sagt, ich schaffe Neues. Auf dem trockenen Wüstenboden deines Lebens, den werde ich verwandeln zu einem heiligen Ackerboden, zu etwas Fruchtbaren, wo etwas Neues erwachsen kann. Glaubst du das? Das ist die Verheißung. Heiliger Boden ist hier. Zieh die Schuhe aus. Was du siehst, ist das, was du siehst. Was es ist, das ist durch mich. Ich kann es. Ich kann es tun. Und ich sag dir gleich auch noch, Mose, wer ich bin. Und wenn ihr das, die Geschichte ein bisschen kennt, dann erfährt Mose den Namen von Gott, Yahweh. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin etwas Dynamisches. Ich bin der, der dich überrascht. Darauf kannst du dich verlassen. Mose bekommt den Auftrag, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen, obwohl er sich gar nicht für geeignet hält. Ich kann nicht reden, ist nicht so mein Ding, ich weiß auch gar nicht, ich traue mich auch ehrlich gesagt nicht und die werden sowieso nicht auf mich hören. Aber Gott rüstete ihn aus mit dem, was er brauchte, um diesen Auftrag zu erfüllen und dann konnte Mose, als er sich darauf einließ, sich beauftragen ließ, sich senden ließ, konnte er die großen Taten Gottes sehen in seinem Leben. Ich frage dich, was ist der Mensch? Was bist du? Was bist du, dass Gott sich um dich kümmert? Was bist du, dass er dich wertschätzt? Dass er dich beauftragt? Dass er dich segnet? Was bist du, was bin ich, dass er zu uns sagt, ich liebe dich. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Mit einem jeden Menschen. Dass er Jesus das Beste, was er hatte, für uns gegeben hat. Was ist der Mensch? Warum? Wenn es nicht an dem liegt, wie wir so sind, was wir so tun, worauf wir stolz sind, was wir geschafft haben, ob wir es 24 Stunden durchgehalten haben oder ob wir irgendwelche Erwartungen erfüllen. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, dass du dich um ihn kümmerst, Gott? Auch in deinem und meinem Leben schafft Gott Neues. Das Trockene, das Verdorrte, der harte Boden Mediums. Er lässt etwas Neues darauf wachsen, wenn du es zulässt. Wisst ihr, und da werde ich erinnert an das Wort aus Hesekiel 36. Wo Gott dem Hesekiel etwas aufs Herz gibt und er es uns sagt. Da heißt es, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Lebt nicht jedes Herz? Klar, jedes Herz lebt. Aber wieso sagt Jesus, lass die Toten ihre Toten begraben? Was meint Jesus, was, was meint das Wort Gottes, wenn es von Leben spricht, wisst ihr? Es geht nicht nur um Körper, es geht nicht nur um Materie, es geht nicht nur ums Existieren, sondern es geht um Geist, es geht um Leben. Es geht um Würde, um Freiheit, um Beauftragung, weil ihm das so wichtig ist, weil wir ihm ähnlich sind. Und er möchte das, was das kaputt macht und verhindert, was wir so Sünde nennen, diesen großen Unfall, 1. Mose 3, die Schlange, Adam und Eva. Er möchte das wieder zurückdrehen, aber wie macht er das? Durch seinen Geist. Er schenkt uns ein neues Herz, eine neue Kommandozentrale, einen neuen Geist und zwar einen Geist und ein Herz, das lebt. Und zwar so lebt, wie Leben vom Schöpfer definiert wird. Wie Leben sein kann. Wie wir es nirgendwo sonst finden, als nur allein in Jesus. Wisst ihr, diese Zusage, einen neuen Geist... Ein neues Herz hat ganz viel mit dieser Ebenbildlichkeit zu tun. Der Heilige Geist ist der, der die Ebenbildlichkeit Gottes in unserem Leben wiederherstellt. Jesus ist gekommen, um wiederherzustellen, was durch die Sünde kaputt gegangen ist. Jesus möchte dich wieder zurückholen in die Gemeinschaft Gottes, in Beziehung setzen zu deinem Schöpfer, von dem du herkommst. Denn du bist kein Zufallsprodukt. Du bist kein Fehltritt deiner Mutter oder deines Vaters, sondern du bist gewollt, geliebt, geschätzt und wertgeachtet, kostbar in seinen Augen, weil du zu ihm gehörst, weil du Ebenbild bist. Das möchte ich dir sagen. Und wenn du Jesus reinlässt in deinem Leben, dann lässt er durch seinen Geist Frucht in deinem Leben wachsen, durch das Wirken seines Geistes. Du bist aus der Erde geformt und du bist mit seinem Geist beseelt. Aber etwas Neues darf wachsen. Und er wird dafür sorgen, dieser Geist Gottes, dass dein ganzes Menschsein von der Gegenwart Gottes durchdrungen ist. Und das wünsche ich dir. Und das wünsche ich mir. Da gibt es noch genügend Bereiche, auch in meinem Leben, da ist noch Luft nach oben. Ich vermute mal, das kennst du auch. Ich bin noch lange nicht fertig. Und ich weiß, dass ich noch lange nicht so bin. Und oft genug werde ich damit konfrontiert, wie er mich gerne haben will. Wie ich... Ich weiß, dass ich seinem Bild von meinem Leben nicht entspreche. Ja, dass ich ihm auch vielleicht gar nicht die Ehre immer gebe, auch mit meiner Gottebenbildlichkeit. Ich möchte dir und mir einen Griff geben, einen Griff an dem, was du heute gehört hast. Es ist ja wichtig, dass wir etwas mitnehmen können in die Tage, die vor uns liegen, in die Zeit, die vor uns liegt. Du hast auch im Infoblatt eine Frage und du siehst sie auch hier vorne, die ich dir so mitgeben möchte, Sie lautet, an welchem Bereich meines Lebens möchte ich dem Heiligen Geist erlauben, mich Jesus Christus ähnlicher zu machen? An welchem Bereich lasse ich zu, dass der Heilige Geist mich wieder in die Ebenbildlichkeit Gottes führt? Ganz konkret einen Bereich. Ich möchte dich bitten, wenn du nachher nach Hause gehst, nach dem Kirchkaffee und nach den Gesprächen, nicht einfach so zur Tagesordnung überzugehen, sondern ich möchte dich wirklich von Herzen bitten, beantworte doch einmal diese Frage für dich und zwar in den nächsten 24 Stunden. Denn wenn du sie in den ersten 24 Stunden nicht beantwortest, wirst du es wahrscheinlich hinterher auch nicht tun. Und dann schiebst du diesen Gedanken auf die lange Bank. Und die Alten haben immer gesagt, die lange Bank ist des Teufels liebstes Möbelstück. Die lange Bank. Man schiebt Dinge auf, ich möchte dich bitten, überlege einmal, in welchem Bereich, an welchem Bereich möchtest du diese Veränderung zulassen, damit du dich als Geschöpf Gottes, als geliebtes, kostbares, wertgeachtetes Geschöpf Gottes neu annehmen kannst. Ich habe das für mich überlegt und ich habe einen, einen Punkt, den ich, wo ich sage, genau das möchte ich tun, das werde ich tun, das möchte ich ihm bringen, das möchte ich ihm sagen, das werde ich ihm auch und das habe ich ihm auch. Auch im Zusammenhang jetzt mit dieser Predigt. Und ich, ich habe gesagt, Herr, da möchte ich dir, dir, Jesus, ähnlicher werden. Mehr der sein, den du in mir siehst. Nicht das, was ich sehe im Spiegel. Dazu möchte ich dich ermutigen. Schreib es auf. Wenn dir der Gedanke kommt, noch während des Gottesdienstes, du hast Platz im Infoblatt, schreib es rein. Schreib es dir auf, halt es fest und bring es Jesus und glaube. Und glaube, dass er dich segnen wird. Mit diesem Griff. So kannst du gehen, auch aus diesem Gottesdienst hinaus. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du gekommen bist, um uns zurückzuholen in die Gemeinschaft mit dem Vater. Wir dürfen neu erkennen, dass wir geliebt, gewollt, wertgeachtet sind, geschaffen sind von dir. Und ich möchte dich darum bitten, dass wir uns so lernen zu sehen, wie du uns siehst, nicht wie wir selbst uns sehen oder andere Menschen uns sehen, wie wir gerne sein wollen, aber es von uns aus nicht schaffen, sondern dass wir erkennen, du siehst uns genau so an, weil du uns so unendlich liebst. Wir deine Geschöpfe sind, Ebenbilder, dir ähnlich. Und du hast alles getan, damit das möglich wird. Und so möchte ich dich bitten, Herr, dass wir an den Punkten anfangen, die du uns aufs Herz legst, damit du wirken kannst durch deinen guten Geist in unserem Leben. Schenke uns diese Würde, diese Freiheit, diese Beauftragung neu. Danke, Herr, für dein Reden in unser Leben hinein. Amen.